0: Het is 14 december.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. Sleuren Harry en Meghan, de Britse koninklijke familie, definitief de ondergang in? Of wordt de langverwachte Netflix-documentaire hun eigen waterloop? Hoe zullen pers, publiek en paleis reageren? De eerste drie delen van de zesdelige documentaire die zijn intussen te zien. En de gevreesde bom is nog niet ontploft. Komt die nog, donderdag? Of gaan Harry en Meghan de geschiedenis in als het koppel... dat van kritiek op het Koningshuis een businessmodel heeft gemaakt...
2: It's hard to look back on it now and go, what on earth happened? There was a war against Meghan to suit other people's genders. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. The pain and suffering of women marrying into this institution.
0: I realized they're never going to protect you.
2: I was terrified. I didn't want history to repeat itself. No one knows the full truth. We know the full truth.
1: Dominic Minten van de buitenlandredactie, Redactie. Jij bent onze koningskenner.
0: Britse Koningshuis.
1: Britse Volg... Koningshuis. Ik neem aan dat jij vorige donderdag om negen uur s morgens stipt voor de buis zat. Ik, voor die lang verwachte Ja, Ik moest wel, ik
0: ben lichtjes gedwongen. Nee, dus ik ben inderdaad beginnen kijken, donderdagochtend. En vertel en, eens. Ja, na tien minuten begon ik me toch al lichtjes te ergeren. En na 20 minuten zat ik met te vervelen. En dan zag ik de tweet van uh, Piers Morgan passeren, die dus zei van ja oh boy wat zijn ze saai, erger dan uh, de Kardashians.
3: Harry en Meghan sold their royal souls to become reality TV stars, but they've got the charisma to carry their own substory. story. They're now a grasping ex-royal version of the Kardashians, only with less class, less loyalty, and less brains.
0: Van het weinig spannende televisie. En dan, ja, na drie afleveringen heb je ook niks nieuws geleerd. Hè? Dus nee. er waren die trailers die gepubliceerd werden en waarin wel de indruk werd gewekt dat ze zouden opnieuw zouden uithalen naar het Koningshuis. Hè? Nou, dat, dat racisme dat daar latent aanwezig zou zijn. Maar in die eerste drie afleveringen, daar, daar wordt wel naar gehind. Maar er zijn geen nieuwe onthullingen, geen nieuwe namen die genoemd worden.
1: Misschien moeten we eerst even samenvatten wat er zo ongeveer allemaal te zien is... Ja. He, ...in die eerste drie afleveringen van de zesdelige documentaire. Inderdaad.
0: In de eerste aflevering is een beetje gefocust op Harry... Zijn jeugd, wat hij heeft meegemaakt, hoe dat ze elkaar leren kennen, hebben hoe dat ze met elkaar in contact zijn gekomen. De eerste date en zo in een restaurant. Dat was wel schattig. Dat he? was schattig, ja. maar ja, ik dacht ook weer, God, jongens, toch? Als ik er iets positiefs over mag zeggen, ik vind dat Harry eigenlijk nog redelijk positief uitkomt. Ik heb wel enige sympathie voor Harry. En dan de tweede aflevering is dan, draait vooral rond Meghan Markle en haar afkomst. Haar zwarte moeder komt aan het woord. Zij vertelt dan ook over het feit dat zij wel, de moeder dan van Meghan, geconfronteerd met het racisme en wat dat ja. met haar deed. Meghan zegt dan daarover, ja, toen als ik dat hoorde, dat mijn moeder daarover vertelde, schrok ik daarover. Want ik ben daar eigenlijk in Amerika dus nooit in mijn jeugd nauwelijks mee geconfronteerd geworden. Want zij ziet er eigenlijk ook helemaal niet zo zwart uit. Hè. Dus dat racisme heeft zij nooit aan, aan de lijf ondervonden. Tot ze
1: uh, in het Verenigd Koninkrijk het, kwam, het, ja, toch? Ja, ja, en
0: dan is dat stilaan begonnen. Alhoewel, ik moet daar ook bij zeggen... Van in het begin werd daar eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk... heel weinig over gezegd. Ik herinner me nog, ik was in Londen voor de trouw. En toen ben ik onder andere naar... Brixton gegaan. Dus echt de zwarte wijk of de, waar de mm -hmm. Jamaicanen wonen. En daar werd eigenlijk een beetje meewarig naar me gekeken. Dan, en dan zeiden ze van ja, maar Meghan Markle, die, die kan je toch moeilijk een zwarte vrouw. Die is even wit als Kate en die leidt ook een luxe leven. Dus zij zagen daar helemaal geen zwarte vrouw in. Want dan is die media, vooral de tabloids, en daar wel beginnen focussen op die afkomst. Dus ja, dat racisme, dat loopt wel door die tweede aflevering ook. En dan, dat wordt gelinkt aan het Koningshuis. In het interview dat ze vorig jaar hebben gedaan met Oprah Winfrey was daar, ja. waren ze daar eigenlijk wel veel uitgesprokener over. Alhoewel ze daar ook geen namen hebben genoemd. Maar daar werd dan ook wel gesuggereerd dat ja, binnen de familie zelf ja, dat ze daar misschien toch wel wat problemen mee zouden hebben met hè, hoe, zou, hoe zou hun zoon er dan uitzien.
2: Concerns en conversations over hoe dark his skin might be when he's born. What? That conversation I'm never going to share. Maar op de tijd... was het awkward. Ik was een beetje shocked.
0: Hoe donker zou die zijn? Dat was al een vraag die ze zouden gekregen hebben van een van de royals. Maar ze hebben dan nooit gezegd wie dat, dat zou zijn. Is het een
1: oorlogsverklaring aan het adres van, uh, van Buckingham Palace? Ik, ik, op dit moment nog niet. Nee,
0: nee. Het is vooral een oorlogsverklaring aan de Britse media. En dan vooral de tabloids. Dat, is, dat zit heel erg in de eerste drie afleveringen. En dat begrijp ik ook wel. Daarin kan ik hen wel volgen. Ook, ook zeker prins Harry kan ik daarin volgen. Die man heeft wel wat meegemaakt in zijn leven. Hè. Die heeft inderdaad zijn moeder ja. verloren. Ja. Ja, in een achtervolging met, met, paparazzi. met paparazzi. Dus Die link is daar met hoe dat zij opgejaagd waren. Vooral zijn moeder en prinses Diana. Hoe dat die opgejaagd werd door de media. Ik denk dat dat een onverwerkt trauma is van hem. Hij heeft dat de voorbije jaren zien terugkomen in de manier waarop Meghan Markle heel hard is aangepakt door die Britse tabloids.
1: Zeker, ja. Je wilt het niet meemaken. Nee. Maar vond jij het niet een beetje awkward om dan maar een Engels woord te gebruiken? Hoe prinses Diana, de moeder van Harry, toch wel heel erg vaak werd opgevoerd om dan als verantwoording te dienen ja. voor
2: hun daden, voor hun houding. So much of what Meghan is and how she is. Is so similar to my mom. She has the same compassion, she has the same empathy... She has the same confidence. She has this warmth about her.
0: Ik voelde mij er soms wel wat ongemakkelijk Ja, het is echt wel... Uh, ja, dus, de, de dood van prinses Diana loopt inderdaad als een soort van rode draad... door die, die eerste ja. afleveringen. En ze wordt er inderdaad telkens opnieuw bijgehaald. Het is een soort van ja, verantwoording voor prins Harry... Die aanval op de media, die hij dus wel heel erg doet, om die te verantwoorden.
2: Maar ik weet dat ik alles moest doen om mijn familie te beschermen. Mijn grandma. Ja.
0: Ah.
2: Yeah. Especially after what happened to my mom. Ja. Yeah. That's your grandma, Diana. You. Ik wilde de to repeat itself.
0: En ik zeg het, ik kan hem daar ergens wel in volgen. Hij heeft heel erge dingen meegemaakt. Hij is altijd slag, hij is het mikpunt geweest van paparazzi, zeker. Maar hij heeft ook domme dingen gedaan in zijn jeugd. Als hij daar gaat naar een gemaskerd bal of een verkleed bal gaat in een nazi-uniform, ja, dat is niet de slimste zet natuurlijk. Dat geeft hij ook toen natuurlijk, dat hij dat toen helemaal verkeerd heeft, heeft ingeschat. En wat vond je van de stijl? Het is wel zo
1: Amerikaans ja, nogal, hè? Ja, dat, dat,
0: het zijn eigenlijk twee drama-queens eigenlijk. Hè. Zowel Harry als Meghan, ze hebben toch iets weg van die drama-queens. Ja, dat kunnen wij in Europa moeilijker mee om. Het ja. stuit tegen de borst en dat maakt hen op de duur ook wel minder populair, denk ik ook. Ja. Ze slaan daarmee ergens, denk ik, ook hun, hun eigen ruiten in. Ja, ja, ja. Dat is ook heel dubbel, hè. in heel die reeks. Ze klaagden de media terecht aan, voor een deel terecht aan. Maar ze hebben die media ook ongelooflijk nodig, hè. Als ze niet meer in de media komen, ja, waarvan gaan ze dan nog leven? Hè? Dus, want ze leven natuurlijk op heel ruime voeten. Dat zie je ook in die, in die reeks. Amai, ja, ja, ja dat... zeker.
1: Uh, luxe leventje. Luxe leventje. Ja. Daar werken ja. wij ook
0: een beetje op mijn zenuwen. Dan, hè. Dus uh, ze klagen dan uh, het onrecht in de wereld aan. Op een Hermes-dekentje. Ja, voilà, dan, uh, onder een Hermes-dekentje. Een ja, 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 zetel
1: van duizenden dollar. Uh, voilà. we, we gaan er zo dadelijk dieper op in, want dat is een hele interessante kwestie. Maar toch nog heel even over die inhoud. Zit maar eens in die gouden kooi, hè. Wat ik dan zelf niet wist, en daar verschoot ik wel van... ...was dat er zo'n Royal Rota, ja. uh, een systeem bestaat... ...waarbij het paleis afhankelijk is van de pers... ...en de pers eigenlijk de facto bepaalt wat er allemaal geschreven wordt.
0: In Groot-Brittannië heb je echt zo'n royalty pers. Hè? Dus alle kranten hebben een geaccrediteerde verslaggever... ...of meerdere zelfs, die dus eigenlijk heel nauwe contacten hebben... ...met dat koningshuis, met Buckingham Palace... Die worden natuurlijk ook gevoed door, door Buckingham Palace. Die leven voor een deel een beetje uit de hand van wat zij krijgen van Buckingham Palace. En prins Harry klaagt dat heel erg aan. He. Hij ziet in eigenlijk heel die negatieve berichtgeving rondom hem en, en, en Meghan. Hij ziet dat gestuurd worden door Buckingham Palace zelf. Is dat zo? Ja, ik weet dat is heel moeilijk in te schatten. Ik denk voor een deel wel, maar ik denk ook een deel van die geaccrediteerde pers die dus heel veel over dat koningshuis schrijven. Zeker voor de grotere kranten zoals de Times. Die zijn toch wel redelijk. Ik vind die nog altijd wel objectief daarover schrijven. Daar is niks mis mee. En Bijvoorbeeld Valentine Lowe, dat is een belangrijkste royalty-watcher van, van Buckingham Palace. Die schrijft gewoon objectieve stukken daarover. Die heeft ook. Toen die hetse begonnen rond Meghan en Harry heeft er toch geschreven dat bijvoorbeeld uh, verschillende... en ondertussen zijn er al tientallen personeelsleden... die voor Harry en Meghan werkten, de, dat die ontslag hebben genomen. Omdat ze niet zich... Uh, ja, vooral Meghan dan, een beetje neerkeek op hen... en hen geen, met, met weinig respect behandelde. En ja, die, die mensen zijn wel opgestapt. Dus daar is ook wel iets mis. Dus, en ja, zij, zij schrijven dat gewoon. Dus zijn ze dan niet objectief? Ik zeg het, ik blijf erbij. De in Mail, daar kan je vragen bij stellen. Maar bij de Times... De The Guardian, die ook een vaste verslaggever hebben van het koop van Buckingham Palace. Ja, die, die schrijven objectieve stukken daarover.
1: Nu komen we terug op wat je net zei. Ik bleef me toch echt heel de tijd afvragen. Waarom, in hemelsnaam, doe je zoiets? Wat hopen zij er nu mee te bereiken? Wat wil je hier nu als resultaat uit, uithalen? Want je weet toch op voorhand ja. dat dit... Um, ...voor een nog grotere breuk met de familie gaan zorgen... ...dat mensen daar ook slecht op gaan reageren. Ja,
0: geld, denk ik, toch ook voor een deel. Hè? Ja. De, de, ze hebben een, dat contract gesloten met, met Netflix in 2020. Dat gaat het precieze bedrag, weet niemand... ...maar in de media wordt gesproken over een contract van 100 miljoen dollar. Ja, Als je aan zo'n contract vasthangt, dan, dan moet je daarvoor leveren ook. Hè.
1: En Harry kreeg het ook uh, te horen vorige week in de VS. Hè, toen ze buiten kwamen, uh, kregen daar zo'n vraag naar het hoofdgeslinger. Harry, are you putting money before family? Are you putting money before family?
0: Dus ze zijn uit het koningshuis gestapt, officieel. Dat betekent eigenlijk dat ze ook geen verplichtingen meer hebben, maar ze krijgen ook bijvoorbeeld geen bewaking meer. Dat is ook zo'n thema dat altijd terugkomt. Daar dus zijn ze heel, heel boos over, Harry dan, dat ze nu hun eigen bewakingsdienst moeten gaan betalen. Ja, oké, okay, als je uit het koningshuis stapt, dan moet je maar ook de consequenties daarvan dragen. En ze leven dus inderdaad op heel ruime voet. Ja, ze moeten ergens hun inkomsten halen. Hè? Uh, maar wat ze dan willen bereiken, ja... Toch ook, daar komen we opnieuw terug bij wat we... In het begin hebben gezegd, van, wij willen onze kant van het verhaal vertellen. Ze hebben heel erg het gevoel dat ze onterecht zijn behandeld door de media. Dat er altijd leugens over hen zijn geschreven. En dat zij nu, met deze reeks, hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Het is deze reeks die nu bezig is. Maar begin januari verschijnt ook de memoires van Harry. Uh, daar wordt ook heel erg naar uitgekeken. Er wordt een boek van meer dan 400 pagina's. Waarin hij ook opnieuw zijn kant van het verhaal gaat vertellen. Dus dat zit heel erg diep in hem. Dus uh, dat, dat, dat gevoel van onbegrepen zijn... Ja, sommige mensen weigeren het om een documentaire te noemen. Omdat
1: het echt puur en ook alleen hun, hun kan van absoluut, het ja, Dus is. je kan
0: het geen objectieve berichtgeving noemen. Hè? Het is geen objectieve reeks. Er wordt ergens gezegd in de reeks dat Buck and Palace zou gevraagd zijn voor een reactie op wat er gezegd wordt allemaal. En dat ze dat geweigerd hebben. Daarop heeft Buck and Palace nu ook niet officieel gereageerd, maar... Een high source, wordt dan gezegd, heeft dan wel laten weten dat, dat er inderdaad een mail is gekomen van een voor hen onbekend productiehuis dat vroeg voor een reactie. Zij hebben dan daarop gereageerd van, ja, wie zijn jullie? Zijn jullie de makers achter deze reeks? En daar hebben ze dan geen antwoord op gekregen. En dus hebben ze niet gereageerd. Dus het is altijd dat, ja, wel eens niet een spelletje over wie, hè, wie, vertelt wie, de wagen, wie heeft gelijk. Dus ja. ja, dat zit daar zo diep in. Ik denk dat ze zichzelf inderdaad meer schade berokkenen met wat ze nu doen, dan dat ze daar hun grote gelijk mee gaan halen.
1: De Britse pers is echt eensluidend negatief. Ja, ik zeg ja. het
0: zelfs, zelfs Guardian, die toch de, de linkse kranten, die altijd wordt gezegd, van die, hebben, die heel veel schrijven over racisme en dat aanklagen en over het kolonialisme ja. en de rol van het koningshuis daarin, de historische rol daarin. Die hebben deze week, vorige week ook geschreven van, ja, wat wij nu gezien hebben in de eerste drie afleveringen voegt niets nieuws toe aan wat er al gezegd is in, in dat interview met Oprah Winfrey. Waarom herhalen ze zich? Wat willen ze hiermee bereiken? Nee, dus eigenlijk insluitend negatief. Nee, ja. ja, en ook Piers
1: Morgan, we horen hem hier, dat is een uh, bekende royalty watcher. Ja, ik, uh, een, een opiniemaker
0: noemen? en tv-presentator. Uh, tv -presentator. Die
1: is vernietigend. Ja,
0: ja.
3: Britain is a nasty, racist hellhole, where only magnificent Meghan stood up to all this. And the world's biggest victims are not the people of Ukraine, or the people battling COVID, or people struggling in a devastating cost of living crisis. No, the world's biggest victims right now are the Duke and Duchess of Netflix. Sadly, millions of people around the world will watch this series and they'll believe it. They'll believe the smears about Britain and our monarchy, that we're a bunch of bigoted and hateful people. Maar ik the het meest part deel van deze show voor mij... was de constant gebruik van Harry's late mother, Prinses Diana... om stoke sympathie voor Meghan
0: te Tabloids zijn natuurlijk ook... als ze één keer een kant kiezen, dan zijn ze middogeloos. En dan is het heel moeilijk om dat nog recht te zetten. Dat Harry zich onbegrepen voelt begrijp ik heel goed... en dat hij heel veel heeft meegemaakt, ja. Maar ja Poor, zon... Harry. Poor Harry. Ja. Maar zonder de media bestaan ze eigenlijk niet meer. Hè? Dus Harry is uit dat Koningshuis gestapt. Mijgen kan uh, terug actrice worden, ja, dan, maar ik denk dat die tijd ook voorbij is dat ze nog actrice gaan worden. Dus zonder media-aandacht leven ze niet. Uh, dus ja, dat, ja, dat blijft het hele dubbel aan dit soort reeks.
1: Dus, mag ik dat zeggen, ze moeten eigenlijk wel de vuile was blijven buiten hangen, ook al hebben we die al honderd keer gezien, misschien diezelfde vuile was, ja, ik... omdat het voor hen het enige mogelijke businessmodel is, of ben ik nu te scherp? Nu dat ben je misschien ja.
0: iets te scherp. Uh, maar ik denk inderdaad dat ze dat niet kunnen blijven doen. Hey, dus op een bepaald moment zal het stoppen. Hè? Dus je kan niet blijven de vuile was buiten hangen. Misschien is het beste voor hen dat ze eigenlijk een paar maanden of een half jaar of een jaar hun mond houden. Dat ze een beetje uit die media verdwijnen. Dat die storm allemaal kan gaan liggen. Maar ja, dit, op dit moment kan het niet. Hè? Ik zeg dat niet, dat boek, die, die memoires komen eraan. Dus ze hebben die media nodig.
1: We gaan er even uit voor een korte boodschap. En we hebben ook nog altijd maar één deel. De eerste drie afleveringen eigenlijk van die documentaire zien. Ja. De eventuele bom, om het zo te zeggen, en een nieuwe explosieve ja. onthulling. Dat is nog niet gebeurd. Nu, morgen, donderdag, wordt uh, volume 2 gelanceerd, ja. dus drie nieuwe, laatste delen. Die zouden explosiever
0: zijn. Ik weet, ik weet het Wat weet jij? Nee, ik weet, het, ik weet het echt niet. Ja, ja, ja. ja, er is nu weer een eerste... Dus maandag is er weer opnieuw een trailer gelanceerd. Waarin Meghan dan zegt van... Ja, ze hebben mij voor de wolven gegooid. Nee, niet gegooid. De wolven hebben mij opgegeten eigenlijk. Hè. Dus ik kon niet anders. Hè. Ik ben me verscheurd door de wolven. Het enige wat ze nog... Wat echt explosief zou kunnen worden, is dat hij echt namen gaat noemen van bijvoorbeeld Charles.
1: Als de man die, als de man die echt racisme, racistisch... racisme ja, heeft Ja, ja die, die, echt, ja, heeft, die ja. toch
0: echt racistische opmerkingen heeft gemaakt richting Meghan. Dat zou echt explosief zijn. Hè. Dus als de ondertussen koning Charles daar echt van, ja, als de, hem met naam gaan noemen, dan heeft de man wel een probleem, denk ik. Dan moet hij wel gaan reageren als wat er met kroonprins William, hoe dat die relatie precies is. Ja. Als Harry daar nog meer over gaat zeggen. Want in die recente trailer laat hij ook. toch ook verstaan van het
1: koningshuis beschermt mijn broer. Ja, hoe ja, zeg ja, hij het weer? Ja, ja, is...
0: ja, dus, ja dus de media kiezen helemaal de kant van mijn ja. broer. Ja, dat is voor een deel ook zo. Alhoewel, ik moet zeggen dat eigenlijk bij de, de, de gewone Brit, de Doors, nee, Britse koningshuisliefhebbers... Die sprak ik ook nog bij de begrafenis. Als je dan mensen op straat in Londen aanspreekt... bij de begrafenis van koningin Elisabeth in september... dan voel je nog altijd wel van... er is heel veel bij veel mensen nog altijd wel sympathie voor Harry. Maar ja, ik zeg het, als hij blijft die vuile was buiten hangen de sympathie die er nog voor hem is die dreigt hij ook kwijt te geraken
1: kan een eventuele bom als ik het zo ja. mag noemen dan eigenlijk nog voor een u-turn zorg dat weet ik, niet. Ik, ik denk dat dat heel moeilijk wordt nee, ik weet
0: ja. dat durf ik niet te zeggen dat, ja, dat zal we moeten afwachten wat er precies gaat gezegd worden maar een echte u zie ik op dit moment niet gebeuren. Daarvoor is er te veel... Uh... En de biografie van... De ja, heren. dat is interessant natuurlijk. Dat is ook afwachten. Dus dat is 10 januari, komt die uit. Ik zeg het afwachten. Allright, wie weet zien we jou terug.
1: Nog heel even naar de gewone, de gewone Britten, de mensen, uh, zeg maar. Ja, zij reageren ook niet echt enthousiast, gelaten, eerder negatief...
2: The British public are genuinely kind of uh, apathetic about this. We know that the royal family has endured worse from Prince Andrew to, you know, the Queen's Annas Horribilis in, in the early 1990s. So, you know, they have there have been moments of utter turmoil in the royal family and they've still sustained, uh, they've still been maintained as a family today. So I, we just think this will blow over. We're just one, we just want them to get it all over with, Harry's book to come out, them to get as, milk, <laughs> as many deals as they can from peddling the royal family's name. And then eventually it'll blow over Because they'll have nothing else to offer. Because they're not really people of, of, of repute or, or of any soort of standing, really.
1: Volgens Britse media zijn mensen ook wel van mening dat Harry en Meghan, maar beter niet naar de kroning van uh, vader Koning Charles, Charles. komen. Ja. In mei 2023 gebeurt ja. die
0: officiële kroning. Ja, klopt, ja. Kan dat? Wie beslist dat? Ja, dat is een goede vraag. Het wordt moeilijk. Je zag al bij de begrafenis van koningin Elizabeth in september. Toen is er ook al heel veel misgelopen tussen Charles en Harry. Toen werd hij eigenlijk al een beetje behandeld als de paria van de hij familie. Hij was, was ook al pijnlijk. Het was zichtbaar. zichtbaar. ja. Dus op de dag van het overlijden van de koningin... is hij niet op het vliegtuig gemogen... waarmee William en Charles naar, naar Balmoral zijn gevlogen, naar Schotland. Hij is dan achteraf daartoe gekomen. En ze hebben dan apart moeten eten... Ongelofelijke pijnlijke toestanden, vind ik dat. Dus je voelt dat dat water zo diep is ondertussen. dat Het ja, het wordt allemaal moeilijker om, om, om nog een plaats te krijgen voor Harry dan in die familie.
1: Zouden ze niet ergens zo al een tikkeltje spijt hebben van die hele Netflix-deal, denk je?
0: Ja, ik weet het niet. Ja. Ze zeggen, dat is natuurlijk hypothetische, hypothetische vragen, nou ja. maar goed. Uh... Je, je ziet ze ook zeggen, van in die drie afleveringen, dat zit nu ook in die trailer die gelost is, van toen, als ze op het vliegtuig zitten... Als ze beslist hebben, we stappen uit het koningshuis. We gaan ons vestigen in Amerika. We zitten nu op de flight to freedom, zegt Harry. Ja. Hij voelt zich ook helemaal niet meer thuis, denk ik, in, in dat koningshuis. Of ze daar nu spijt van hebben, ik, ik weet het niet. Het is, voor hem was het denk ik ook voor een deel een bevrijding geweest. Om oh, te ja. vertrekken.
1: Va, dan eindigen we toch nog met een positieve ja. noot. En als je de beelden van hun gezinnetje ziet... Ja. Als je de beelden van een gezinnetje echt, ziet ja, daar. Ja, ze zijn wel ja.
0: echt verliefd nog altijd. Hè? Ja, dat ja, ja,
1: vind ik wel. Dat spat er vanaf. Ga ja. je kijken morgen naar ik, dat tweede ik, deel. Ik zal wel
0: moeten, denk ik. Ja. Maar ik ga het ook zeker doen. Dan ik minten. Dank je wel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen... op de luchthaven van Zaventem... en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum... Maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontplofte? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cédric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast De Stemmen van Assize... maakte ik een vierdelige reeks... naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van De Stemmen van Assize... in je favoriete podcast-app.
1: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan op podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.